0: Hallo liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibelanblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das Kapitel 61. Ich verwende wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die gute Botschaft für die Unterdrückten. In jeder Zeit und ja, seit Anbeginn der Welt gab es Unterdrückung. Wo man hinschaut, gibt es Menschen, die von Mächtigen unterdrückt werden. Und einer ist da, der sich für die Unterdrückten einsetzt, damals und heute. In Vers 1 heißt es, der Geist Gottes, des Herrn, Ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkünden, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Befreiung, Freiheit für den Mensch, keine Unterdrückung, keine Unterjochung und keine Versklavung. Gott steht für Freiheit und sein Gegner, der Teufel, steht für Unterjochung, Gefangenschaft, Abhängigkeit und am Ende für den Tod. Wer sich aber für Gott entscheidet, der wird den Tod besiegen. Der Geist wird den Tod besiegen. Auch wenn wir sterben, werden wir durch den Geist Gottes aus unserem Grab heraus, unsere Seele wird herauskommen. Wir werden leben und ewig leben. Weiter heißt es in Vers 2, er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Ich wiederhole, er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Gott wird trösten die Trauernden und er wird Gnade über alle Menschen ja, verbreiten, die diese Gnade als Geschenk annehmen möchten. Jesus starb für uns und wir haben die Erlösung inne. Wenn wir daran glauben, wir bekommen die Erlösung, die Befreiung, von der Sünde und das ewige Leben aus reiner Gnade heraus. Und trotzdem ist Gott ein gerechter Gott und wird über alle Rache üben, die die Unterdrückten und die Trauernden verletzt und verfolgt und gequält haben. In Vers 3 heißt es, er hat mich gesandt um es den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben werde und dass man sie Eichen der Gerechtigkeit und Pflanzung zur Verherrlichung des Herrn nennen kann. Ja, er macht uns gerecht und er lässt uns zur Verherrlichung des Herrn werden. Das ist unser Gott und so wie er ist niemand. In Vers 4 heißt es, dann werden sie die uralten Ruinen wiederherstellen und was seit langem verwüstet war, wieder aufrichten. Sie werden sowohl vom Krieg zerstörte Städte wieder aufbauen, als auch die Trümmer vergangener Generationen. Fremde werden euch dienen. Sie werden eure Herden versorgen, eure Felder pflügen und eure Weingärten bestellen. So ist es im Moment in Israel, beziehungsweise vor dieser, ja, Großen Krise, die im Moment noch herrscht, da haben Fremde den Israeliten gedient. Sie haben ihnen geholfen, ihre Felder zu bestellen. Sie haben geholfen, die Weingärten zu pflegen. Und wenn Gott dem ein Ende macht, ja, dieser sogenannten Pandemie, dann wird diese Hilfe wieder möglich sein dann wird der Zugang zu Israel wieder möglich sein. In Vers 6 heißt es, ihr werdet Priester des Herrn heißen, Diener unseres Gottes, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen, ihr werdet euch von den Reichtümern der Völker ernähren und euch mit ihrer Herrlichkeit schmücken. Ja, das Volk Gottes wird ausgestattet, es wird versorgt. Und jeder, der zu dieser Familie Gottes hinzukommt, indem er an Jesus Christus, den Erlöser, glaubt, auch ihm wird diese Versorgung zuteil werden. Wir sind dann ja ein Teil der Familie Gottes. Allein aus der Gnade heraus die Gott uns gewährt. In Vers 7 heißt es, statt doppelte Scham und Schande tragen zu müssen, werdet ihr über euer Teil jubeln. Den, den doppelten Anteil eures Landes werdet ihr erben und euch wird ewige Freude zuteil. Ja, da, wo noch Trauer ist, da wird am Ende ewige Freude sein. Das ist ein Versprechen Gottes und das wird er halten. Da, wo wir leiden und trauern, beides wird ausgetauscht werden zur ewigen Freude. Halleluja. In Vers 8 heißt es, denn ich, der Herr, liebe die Gerechtigkeit ich hasse den auf krummen Wegen erschlichenen Raub. Ich belohne mein Volk in Treue und werde einen ewigen Bund mit ihm schließen. Mhm. Gott ist treu und er belohnt alle, die ihm selbst die Treue halten. In Vers 9 heißt es, Ihre Nachkommen sollen unter den Nationen berühmt sein und ihre Kinder unter den Völkern. Jeder, der sie sieht, soll anerkennen müssen, dass sie ein vom Herrn gesegnetes Volk sind. Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln. Denn er hat mir Gewände des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Gott kleidet uns in die Robe der Gerechtigkeit. Aus reiner Gnade heraus macht er uns gerecht. Ja, unsagbar. Toll. Weiter heißt es. Ich bin wie ein Bräutigam, der mir, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Der Herr wird den Völkern der Welt seine Gerechtigkeit und seinen Ruhm offenbaren, wie die Erde Gewächse hervorbringt und ein Garten seine Pflanzen wachsen lässt. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Der Herr wird den Völkern der Welt seine Gerechtigkeit und seinen Ruhm offenbaren, wie die Erde Gewächse hervorbringt und ein Garten seine Pflanzen wachsen lässt. Die Gerechtigkeit Gottes und der Ruhm Gottes wird offenbar werden allen Völkern der Welt. Jeder, der noch nicht von Gott gehört hat, der wird sehen, ja, wie die Gewächse, die aus dem Garten hervorkommen, sichtbar sind, so wird ja die Gerechtigkeit Gottes und sein Ruhm sichtbar und offenbar werden. In diesem Sinne wünsche ich euch, noch einen schönen Tag und sage bis denne.